Denne uges podcast er sponsoreret af regnskabsfabrikanten AS, der netop har lanceret et nyt regnskabskoncept målrettet kirker. Her kan du få udarbejdet årsrapport og momskompensation for kun 10.000 kroner inklusive moms. For mere information besøg hjemmesiden www.regnskabsfabrikanten.dk-kirke. Velkommen til Stillestunder podcast. Her kan du hver dag lytte til opmuntrende ord fra talere fra hele Danmark. I denne uge skal vi lytte til Henrik Højlund fra Aarhus Bykirke. Åndsfylde, det har jeg sagt en del om nu i, i tre andagter. Nu vil jeg godt bringe det videre til det, man kunne kalde for åndskamp. Og øh, så, skal vi, øh, så skal vi tage fat i en anden tekst i efterbrevet, nemlig kapitel 6 fra vers 10 til 17, og det, det læser jeg her. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så står der fast, spænd sandhed som bæltet om lænden, og ifører jeg retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens gulv, hvormed I kan slukke alle den ondens brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens svær, som er Guds ord. Den der sætning, som han lægger ud med, for os står kampen ikke mod kød og blod. Prøv lige forestille sådan en sætning læst op i, i Israel eller Gaza. Det ville være tæt på meningsløst at sige, for os står kampen mod kød og blod, det gør den jo altså i den grad. Eller Ukraine kunne man også øh, trække frem, eller for den sags skyld kunne man trække mindre steder frem, hvor der også er sådan gang i forskellige former for krig eller blod, vold osv. Det er sådan, som en ven sagde til mig for nylig, verden bløder. Og der er ikke noget, der tyder på, at verden holder op med at bløde, eller nogensinde har været fri for at bløde. Jeg så en film øh, forleden, går i biografen for tiden, øh, som handler i den grad om kamp mod kød og blod. Øh, den handler om en, en indianerstamme i USA, som i deres reservat var løbet ind i, i øh, olie i kæmpe mængde, som var meget, meget overraskende også for, for de hvide amerikanere. Og så hen omkring 1920, så gjorde den faktisk, den her olierigdom, den gjorde disse indianere til nogen af ikke bare Nordamerikas rigeste mennesker, men hele verdens rigeste mennesker. Det, der lavede noget, noget, der skrev en større bog om. Og på baggrund af den bog, så har den store filminstruktør Martin Scorsese lavet en film, der hedder Killers of the Flower Moon. Det var så den, jeg så. Det er en meget lang film. Jeg anbefaler den stærkt. Fantastisk film. Filmen leverer altså en sand historie om, hvordan nogle hvide amerikanere ganske diskret i lang tid, hen over lang tid, fik taget livet af den ene efter den anden af de her indianere i, i den her stamme, og, og dermed fik fingre i deres rigdom. Jeg skulle skrive en anmeldelse af filmen der, så jeg tykkede lidt grundigere på den, og mærkede efter, hvad det var, der rumsterede i mig efter filmen. Og det, der, det jeg opdagede, det var, at det så ikke bare en ubehagelig følelse af over nogle konkrete menneskers ondskab, eller sådan mere generelt måske hvide indvandreres ondskab mod de indfødte i, i Amerika. Men jeg sad faktisk tilbage med en stærk ubehagelig følelse af menneskets ondskab, vores allesammens fundamentale ondskab. Israel Gaza, det bløder som bare det, ikke? Og det ryster jo på flere måder. Det ryster lige ud med 
de mange døde på begge sider. Og det ryster også, fordi Hamas' ekstreme terrorangreb på Israel 7. oktober så ud til at blive mere og mere skubbet til side, fordi Israel mere og mere får skylden for hele tragedien. Men selv når man indser, hvad der virkelig er op og ned i den sag, så bliver Israel heller ikke fritaget fra at være medskyldig i den blødende verden. Lige så lidt, som lille fredelige Danmark gør det. Lige så lidt, som, ja, som jeg selv og som du slipper for det. For det er nemlig sådan, som den... Øh, en af de store engelske forfattere, Chesterton, så er vi tilbage i begyndelsen af det 20. århundrede. Han øhm, var sådan en, en, en skøn forfatter, kristen var han. Øh, så er der en journalist, som, eller der står nogle journalister og stiller ham nogle spørgsmål, og så, så er der en af dem, der spørger sådan her, hvad er problemet med verden? Så svarer Chesterton, mine herrer, jeg er problemet. Martin Scorsese, han har leveret en, faktisk en række film med et ubehageligt klart blik for menneskets fundamentale ondskab. Taxi Driver, Raging Bull, um, Goodfellas, Silence, for nogle af dem, nogle af dem som jeg synes er helt fantastisk. Og der er så også i det med de her film, at flere af dem også åbner for et modtræk til ondskaben. Et modtræk, som er stærkt forbundet med kristendommen. Den kristendom, som Scorsese selv kom af, han kom faktisk fra katolsk baggrund og havde en tanke om, da han sådan var ung, at han ville læse teologi og blive præst. Det ender som at han bliver filminstruktør i stedet for. Men det gav ham også mulighed for at bringe noget centralt på spil for kristendommen. Og det er nemlig sådan, som, som en øh, Scorsese-kender, kunne man godt kalde ham for Thomas Olman, han øh, er præst i stedet i Danmark. Han udtalte det for nogle år siden i en avis, sådan her. Scorseses filmfigurer er åndelige væsener, der bærer rundt på en restløshed, fordi de ved, at de er søndere med et regnskab, der skal gøres op. Og det kræver ofte, at man må være parat til at gennemgå lidelse for at gøre skaden god igen. Kernen i Scorsese's kristendom er, at man skal angre sine sønder og gå bådsgang for dem. Ja, yeah. og det vil jo ikke være dårligt, hvis ikke bare Scorsese's filmfigurer, men verdens virkelige figurer, altså os alle sammen, kunne rammes af stærkere syndsbevidsthed, med den konsekvens, at vi vender blikket væk fra hævn over andre til et blik vendt ind mod os selv. Mod bjælken i vores eget øjne, for at bruge billedet, Jesus bruger, hvor han siger et sted noget, med, inden du begynder at tage splinten ud af dit, af dit medmenneskes øjne, så prøv lige at tage bjælken ud af dit eget øje først. Og det vil jeg sige lidt mere om i den næste andagt, det her med bjælken. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du bliver berørt af dagens andagt eller har nogle spørgsmål, så vil vi opfordre dig til at tage kontakt til en præst i dit nærområde. Husk også, at du kan lytte til alle sangene fra Stillestunder på Spotify, Apple Music, YouTube og andre streamingtjenester. Hav en god dag.